0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. 1998 war ein gutes Spielejahr. Es erschienen Klassiker wie The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Starcraft, Metal Gear Solid, Half-Life. Grim Fandango und Resident Evil 2. Von letzterem wollten Fans ein Remake machen, aber Capcom hatte eigenes vor und so musste das Team, welches sich schließlich unter dem Namen Invader Studios formiert hat, etwas ganz eigenes kreieren. Hätten sie es mal lieber gelassen. Es gibt Indie-Spiele, Indie-Spiele und Indie-Spiele. Zuersteren gehört zum Beispiel Indiana Jones and the Fate of Atlantis, aber das hat mit der heutigen Folge nichts zu tun und sollte nur ein plumper Gag sein. Dann gibt es gute Indie-Spiele, wie etwa Stardew Valley oder The Witness. Und dann gibt es da Indie-Spiele, die von kleinen Teams kommen, die sich viel zu viel vorgenommen haben und dazu gehört leider auch Daymare 1998. Schaut man sich das Remake von Resident Evil 2 an, dann sieht man die vielen Freiheiten, die sich Capcom genommen hat, um das Spiel auf den aktuellen Spielegeschmack anzupassen. Mit Daymare 1998, welches als Resident Evil 2 Reborn gestartet ist, hatte das Team der Invader Studios ähnliches vor. Ein Vergleich bietet sich also an. Bei beiden Spielen schaut man seiner Spielfigur über die Schulter. Mittlerweile also eine fast schon klassische Kameraperspektive, die man auch aus anderen Spielen zur Genüge kennt und in Horrorspielen immer gut funktioniert, da die Kamera meist nah am Charakter ist und uns ein wenig von der eigentlich nötigen Übersicht glaubt. Im Resident Evil 2 Remake werkelt die hauseigene RE-Engine von Capcom und die macht einen verdammt guten Job. Die Zombies sind schrecklich eklig und die Charaktere wunderbar detailliert. Daymare setzt auf die Unreal Engine und die kann eigentlich was, wenn man mit ihr umzugehen weiß. Das Spiel wirkt teilweise wie ein Titel aus der Playstation 3 und Xbox 360 Ära. Vor allem zu Beginn des zweiten Kapitels, als man am helllichten Tag durch einen Wald läuft, fühlt man sich sogar in das namensgebende Jahr zurückversetzt. In den restlichen, meist dunkleren Abschnitten des Spiels fällt die Grafik nicht so sehr auf, wenn da nicht die Charaktere wären. Die Zombies gehen in Ordnung, aber die spielbaren Charaktere sind nun wirklich und ohne Übertreibung allenfalls aus der letzten Konsolengeneration. Die Mimik, wenn man sie denn so nennen will, wirkt unfreiwillig komisch und die Animationen wirken teilweise wie Puppentheater. Das fällt vor allem in den in Spiele-Grafik vorgerenderten Zwischensequenzen auf, denn im Spiel selbst sind die Animationen nicht mehr so stark sich. Da wurde sicher nachgepatcht. Da es im originalen Resident Evil 2 auch zwei spielbare Charaktere gab, wurde dieser Ansatz auch bei Daymare verfolgt, aber nicht so konsequent wie im großen Vorbild. Denn gab es in Resident Evil 2 noch zwei Charaktere mit ihren eigenen Wegen, die sich ab und an verzweigt haben? Sind es in Daymare zwar drei Charaktere, allerdings wechselt man die storytechnisch durch und hat keine freie Wahl, mit welchem Helden man hier in die Schlacht zieht. Auf Diversität wurde auch gepfiffen, denn es sind wie so oft drei Männer. Naja, immerhin ist einer von ihnen von afroamerikanischer Abstammung. Daymare 1998 spielt, hm, der Name legt sehr nahe, im Jahre 1998. Und dass die Macher in diesem Jahrzehnt aufgewachsen sind und zudem auch Fans der 80er sind, merkt man an jeder Ecke. Da schmücken Filmplakate und Arcade-Maschinen mit mehr als deutlichen Anspielungen die Level. Da hängt schon mal an einem Gulli-Deckel ein roter Ballon oder in einer Werkstatt steht <lacht> natürlich ein DeLorean oder zumindest ein Wagen, der erschreckend nah am Vorbild gebaut ist. Selbst das Magazin, welches Marty McFly bei seinem Papa entdeckt und ihn auf den Gedanken von Darth Vader vom Planeten Vulkan bringt, ist im Spiel. Es waren halt Fans von Resident Evil 2, die hier am Berg waren. Und das merkt man auch dem Inventarmanagement an. Das ist nämlich aus der Zeit gefallen und glücklicherweise wurde ein modernerer Ansatz nachgepatcht. Im immer noch verfügbaren klassischen Modus war der Gedanke nämlich folgender. Munition zu finden ist ja schön und gut, aber einzelne Patronen lassen sich nun mal nicht in eine Waffe stecken. Die müssen schließlich vorher in ein Magazin. Zu Beginn hat man zwei Magazine mit je elf Schuss drin. Ist ein Magazin leer, wechselt man auf das andere. Ist auch das leer, muss man ins Inventar und beide oder auch nur eins wieder auffüllen, denn ansonsten schiebt man nur abwechselnd leere Magazine in die Waffe. Wenn einem gerade ein paar Zombies auf den Fersen sind, möchte man sich um solche Kleinigkeiten keine Gedanken machen, zumal beim schnellen Wechsel der Magazine das eben benutzte auch nur lieblos auf den Boden gepfeffert wird. Ich habe diesen Modus ausprobiert und nach circa einer halben Stunde das Spiel nochmal neu mit dem modernen Ansatz angefangen. Früher war eben doch nicht alles besser, zumal die Magazine auch zusätzlich das Inventar zumüllen. Eine Möglichkeit die Waffen aufzuwerten gibt es im Übrigen nicht. Hier wurde ganz klar Potenzial verschenkt. Ja, in Resident Evil 2 gab es das ursprünglich auch nicht, aber hey, es ist ein neues Spiel. Komischerweise wird automatisch gespeichert, obwohl hier und da Schreibmaschinen rumstehen. Schreibmaschinen, Zwinker, 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 Zwinker. zwinker. Sagst du hier gerade ernsthaft Zwinker? Nein, Zwinker, Zwinker, Zwinker. An einigen Terminals im Spiel lässt sich der Fortschritt allerdings trotzdem manuell speichern. Warum? Keine Ahnung, wohl als Reminiszenz an Resident Evil 2, schließlich klingt dort sogar die Musik danach. Immerhin dienen diese Terminals auch als Kiste, um nicht benötigtes Material einzulagern oder sich im Tausch gegen Munition, zum Beispiel Heil-Items, zu holen. Daymere 1998 ist klassischer Survival-Horror. Das heißt, man muss auch mal mit der Munition haushalten. Das kennt man aus vielen anderen Vertretern des Genres, aber dass einem die Mumpeln ausgehen und man nur noch Reis ausnehmen kann, ist doch eher die Ausnahme als die Regel. Und wenn es passiert, dann ist das meist von den Entwicklern auch genau so geplant. Im ersten von fünf Kapiteln stand ich aber plötzlich ohne Munition da und der Nahkampfangriff ist in solchen Momenten auch nicht zu gebrauchen, weil er schlichtweg nicht als solcher funktioniert. Denn die Charaktere haben kein Messer oder ähnliches Einstecken, keine Brechstange, kein zur Waffe umfunktioniertes Sportgerät, nix. Sie können nur schubsen. Ja, richtig gehört, schubsen. Da zwei der spielbaren Charaktere ausgebildete Söldner sind, macht das im Spiel leider überhaupt keinen Sinn. Glücklicherweise ist der Albtraum nach etwa 8 Stunden auch schon wieder vorbei und manchmal kam auch wirklich sowas wie Spielspaß auf. Zombies, die einem in düsteren Gassen entgegenschlurfen, funktionieren halt immer, allerdings könnte deren Trefferfeedback besser sein. Aber... Man hört sie teilweise, bevor man sie sieht. Immerhin gibt es also am Sounddesign nicht so viel zu meckern, auch wenn die Sprecher bestenfalls Mittelklasse sind. Dafür ist die Musik schön düster und in einem der Abschnitte habe ich mich aufgrund derer auch mal richtig gegruselt. Leider waren in diesem Abschnitt die Entwickler nicht konsequent genug und etwas zu zahm. Ein Virus legt schließlich eine komplette Stadt lahm. Aber ich will ja nicht zu viel spoilern. Die Story ist im Übrigen komplett Hanebüchen, aber da gewinnt ja auch Resident Evil 2 keinen Blumentopf. In Daymare gibt es natürlich einen großen Unbekannten im Hintergrund, der die Fäden zieht und der aber nach dem Abspann sogar eine coole Sequenz bekommt. Alles in allem sieht man bei Daymare, dass Fans nicht automatisch gute Spieleentwickler sind. Auch wenn sie es an vielen Stellen sicher gut gemeint haben und ja auch mitten in der Entwicklung von ihrem Resident Evil 2 Reborn auf etwas komplett eigenes umschwenken mussten. Dem Spiel selbst würde ich eigentlich nur eine 5 von 10 geben, aber ich habe es schließlich durchgespielt und das freiwillig. Ganz scheiße konnte es also nicht sein, daher wird es eine 6 von 10. Und Fans von Survival Horror können gerne noch einen Punkt drauflegen.